0: Ella es la doctora Marta Cohen, es médica argentina, patóloga, pediatra Trabaja en el Hospital de Niños de, de Sheffield ahí en Inglaterra Y la salvamos atentamente, ¿eh? Dominique Mejer, Diego Zurman, Marta Cohen, te estamos salvando, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, eh, ¿cómo están
0: ustedes? Bien, bien, eh, esperando este, una bocanada de aire fresco que venga desde Europa hacia la Argentina, porque claro, ahora estamos pasando eh, el peor momento en la Argentina de la pandemia, pero sabemos que ahí en el Reino Unido, donde estás vos, eh, hay buenas noticias, o hubo buenas noticias por lo menos en los últimos tiempos, y eso de alguna manera no, nos alienta que tiempos mejores van a llegar a la Argentina, ¿no?
1: Sí, eh, mira, hay, eh, bueno, estamos bien, ahora ha aparecido un, un poquito de una nube negra en el horizonte, este, que no sé si habrán escuchado ustedes de, bueno, la situación de la variante de la India que ha llegado aquí y por qué. ¿No es cierto? Bueno, estamos, sí, por supuesto, estamos mucho mejor, hemos eh, bajado de mil casos, hab habían llegado a bajar a 1.700, ahora aumentaron a 3.000 en el día de antes de ayer, los fallecimientos bajaron de casi 2.000 a días de 20, días de 4, días de 0, o sea que, muy bien, la vida está resumiendo, eh, han abierto después de cuatro meses y medio los restaurantes adentro con obviamente todo muchas limitaciones ¿no es cierto? Este y horarios y demás pero bueno los pubs los ingleses viste que les encantan los pubs así uh -huh. que eh, el otro día una amiga me llamaba y yo le dijo no no después de las ocho y media por favor bueno y era porque había ido al pub porque se le abría y tenía que estar ahí viste así que para ellos es es no sé no sé como para nosotros el tango así que bueno muy bien pero ahora sucedió una situación y es que la comunidad de la India, bueno, ustedes saben, después del Brexit, el Reino Unido está tratando de hacer eh, nuevos clientes eh, y socios comerciales. Uh -huh. Entre ellos la India, que bueno es parte del, del fue parte del Imperio este, Británico entonces, eh, y parte del Commonwealth. Entonces, como están haciendo muchas relaciones comerciales con la India, reforzándolas, Tal vez por eso es que se cerró muy tarde la eh, frontera y poner a la India en la alerta roja de países que eh, o no pueden venir porque no hay vuelos, se interrumpen, o si vienen tienen que hacer los 10 días de cuarentena en el hotel pagado por el pasajero. Eh, bueno, eso se, se instituyó tarde y eso es lo que ahora está haciendo el precio. Primero porque llegaron muchos eh, muchos pasajeros de la India eh, contaminados eh, sin sin haber necesitado hacer el aislamiento en eh, en el, el aeropuerto y al hacerlo en la casa, bueno, es todo mucho más flexible. Eso hi, hizo que aumentara el número de casos de con esta variante que se están encontrando diariamente en Bolton y en Blackpool, que son dos comunidades en donde hay mucha población eh, de, de, de India, que además, se caracterizan por tener un poco poca aceptación de la vacuna. Entonces han aumentado los casos en esa zona, han aumentado un poquito los fallecimientos en esa zona y eh, eh, esto es obviamente se extiende potencialmente a todo el país. Entonces en este momento el dilema es, este, en, en junio cuando ya volvíamos a fase cero el quince el de junio ¿volverá o eh, van a seguir las restricciones eh, por todo esto? yo creo que tienen que seguir las restricciones porque de hecho un, un error es que también salieron eh, el primer día del que se permitían los vuelos internacionales con la lista de los países no verdes o amarillos, verdes que cuando volvés no tenés que hacer aislamiento, que son eh, unos 19 países, la mayoría en Europa, y amarillo, por ejemplo, Argentina, que si uno viene tiene que hacer 10 días de cuarentena en tu casa, y rojo es en, en, el, en el aeropuerto. Entonces ese mismo día ya salieron más de 190 vuelos de gente de vacaciones a países amarillos. Por lo tanto, cuando estos vuelvan, viste, vos sabés que la cuarentena en la casa es, es muy flexible, ¿no es cierto? Así que yo estoy, eh, eh, o sea, sería de la posición de que hay que seguir con las medidas de cuarentena, por lo menos como hasta ahora, no liberar totalmente. Y ese es un poco la nube negra en el horizonte de ir flexibilizando, cuando en realidad no todo el mundo está en la misma situación, porque la India uh -huh. no está en la misma situación uh -huh. y esta variante es muchísimo más contagiosa.
2: Marta, cuando eh, vemos desde acá de Argentina, muchas veces se pone el ejemplo de eh, eh, Londres, de Inglaterra, donde vacunaron mucho con primeras dosis y fue exitoso, y bueno, vos no, no, nos hacías como un panorama, un pantallazo recién. pero. Es solo eso porque acá eh, las vacunas vienen a cuenta gotas fenómeno uh -huh. del mundo, fenómeno de no entrega, fenómeno que no negociamos con más laboratorios, por lo que sea. La realidad es que esto es lo que sí. tenemos y estamos en, en esta sí. situación. Pero muchos dicen, nosotros ayer fue récord de testeo, fueron 11.000 testeos. Eh, sí, 11.000, no, perdón, 111.000 testeos. 125.000. Ahí está, récord que tuvimos en, en la Argentina. Pero dicen que eso es poco. Es poco es
1: poco. Acá en el momento de... mira, en Argentina, ¿cuántos casos hubo? 35.000 ayer. 39.000 casi 40. 39.000. 39.000. Sí.
2: 39
1: ¿Y cuál fue el positivo, el porcentaje de positivo?
2: Arriba de 30%. De... Por ciento.
1: Exactamente. Quiere decir que en realidad vos tenés tres veces más de casos. Eh, cuando acá teníamos mil casos, se estaban haciendo 794.000 PCR. ¿Ok? Y ahora que tenemos tuvimos 3.000 se hacen un millón de, de test entre PCR y test rápidos pero eso es algo que bueno, para tus oyentes en mis redes que es arroba de Eremarta Cohen sí. hace meses que hablo de los testeos y de que en Argentina son insuficientes y yo sé que hay otros infectólogos en Argentina que también lo sostienen siempre que hablan como el doctor Conrado Stoll que lo escucho muchas veces por la, los medios y que también, o sea, tenemos un punto de vista compartido entonces es eh, es la, la, la razón por la que aquí estuvo bien, está bien, ahora tenemos un, una nube negra en el horizonte que espero que se solucione, pero es importante conocerla ¿no es cierto? en, en primer lugar volviendo a los, lo que yo siempre hablo de los tres pilares para combatir la pandemia los países que lo hacen bien an, salen bien, los países que no lo hacen bien como Argentina uh -huh. o Perú eh, o México este, para, o Brasil, eh, bueno no, no, no están tan bien eh, ¿qué son? es la responsabilidad individual de cuidarse fiestas ilegales, aún por gente del mismo gobierno en Tucumán, según tengo entendido, sí. donde hubo un casamiento hace un tiempo con uh -huh. 400 personas, sí. por ejemplo. O sea, esa es una responsabilidad individual que no se cumple. Eh, en el verano, en, en, en los lugares, eh, he visto, no sé, Trenes que hay paro, entonces se junta de la gente en once eh, Que por más que tiene barbijo, no hay distanciamiento social eh, Están cuatro horas de espera Gente que va a vacunarse está eh, toda amontonada para hacer eh, las esperas O sea, no hay distanciamiento social Ahora, ¿cómo es no la conducta? No se distanciamiento social
0: ¿Cómo es la conducta, Marta, No hay testeo allá Y no hay vacuna En, en Londres, porque claro son dos realidades distintas en todo sentido, ¿no? Eh, la inconducta de los argentinos, que no es muy apego a las normativas, Exacto. eso por un lado, después tenés una realidad distinta, ¿no? Porque, por ejemplo, por se están definiendo restricciones eh, más duras para, para eh, este a partir de este fin de semana, pero también tenemos una realidad difícil, ¿no? Tenemos prácticamente en medio país pobre y mucha gente con, con urgencias que, que no por, va a respetar por, la, las normativas, ¿no?
1: Lo entiendo, por supuesto, es el, la gente que trabaja regularmente, Yo ayer escuchaba en un medio un señor que perdió el trabajo, perdió su, su empleo y está viviendo, dorm, vive en, en una camioneta. Este, eh, o sea, la falta de ayuda, pero eso es, esa es la, la parte de asistencia social. Acá el 80% del sueldo la gente lo cobraba. Uh -huh. Quienes no tienen sueldo tienen ayuda social. Y los comerciantes que tenían que cerrar las puertas, para que cierren las puertas le pagaban el 80% del sueldo a todo el personal del comerciante, claro. lo pagaba el Estado y eh, además eh, en la renta es decir, que no no pagaron la renta entonces la gente se queda en su casa, ¿no es cierto? pero bueno, por eso yo siempre digo cuando termine la pandemia hay que invertir mucho en salud pública porque eh, lo que o sea, la salud pública en Argentina está muy, o sea, en el mundo ¿no? Eh, pero bueno, hablando en Argentina no se beneficiaría mucho con un sistema, mejor sistema de salud eh, eh, con más tecnología con más inversión en salud, etcétera, con no superposición con un sistema, sistema único de salud y no con una atomización de hospitales, municipales, provinciales, que como son dos distintos colores políticos, cada uno hace diferentes eh, enfoques de, de cualquier tema, ¿No? Se trata de manera diferente. O sea, hay que invertir en salud pública, hay que invertir en, en servicios sociales, hay que invertir en tecnologías, en nuevas tecnologías. Claro. Que nos permitan, pero pero eso hay que bueno, hay que planearlo, ¿No es cierto? Lo mismo que lo de las vacunas. Sí, acá se vacunó mucho. Es verdad que se dio una primera dosis a todos, pero ya la segunda dosis está la gente en tiempo. A mí me, en, en mis redes me pregunta gente, doctora, hace 84 días de mi vacuna y no me llegó el segundo turno, ¿qué hago? Y lamentablemente nada, pero a medida que pasan los 84 días de la primera dosis de Oxford, por ejemplo, va bajando la inmunidad y eso deja a población mal vacunada, con una inmunidad frágil, este, que, que es, eh, da lugar no solamente al contagio sino enfermedad grave y en las personas mayores a nuevas mutaciones, a más mutaciones, a potencialidad de nuevas variantes. Es decir, eh, y, y por la otra cosa, no, yo no, no siempre trato de mantenerme... Eh, afuera de la política, pero cuando escucho que eh, bueno va a haber una, una orden presidencial para poder tomar decisiones eh, por decretos, en realidad en realidad eh, lo, lo que yo siempre digo y, y ojalá el gobierno argentino también tome lo mismo acá eh, Boris Johnson en el año, el año pasado eh, manejó la pandemia desde la política y así no fue. Este año lo manejan los científicos, o sea, él tiene que escuchar al, al, a los científicos que son los que le dan, eh, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y las, las directivas, ¿no? por eso yo digo, eh, en el Reino Unido eh, sub estaba o sea, lo empezó a superar eh, a partir de marzo recién, a partir de mm. abril, cuando empezamos a ver los resultados, porque en enero el, 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 la política y los políticos escucharon a la salud, y es la salud, o los científicos no, 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 los que no, 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 están bien. tomando las decisiones. Oh, oh. Y eso es lo que me parece que tiene que ser.
2: Ojalá que eso suceda, Marta, te agradecemos un montón, como siempre está buenísimo bueno. charlar con vos y, y, nos, y nos ayuda mucho. Te mando un beso.
1: Muchas gracias, cuídense, chau chau.